0: 3, 2, 1!
1: Clap. Clap your hands.
0: Ich hab gestern auch die Hände geklappt.
1: Ich, also... Ich... Boah. Ich war so <lacht> hartneidisch. Also, als du ja gesagt hast, du gehst da zu Tokyo Hotel, dachte ich schon so oh, lustig. Aber, das war ja wie eine Privatparty.
0: Das war eine Privatparty.
1: W wie, wie bist du da hingekommen?
0: Das weiß ich selber nicht, ich will, <lacht> ich war doch immer noch auf die Polizei, die bei mir klingelt und mir sagt, ey, sie haben da ihre Getränke nicht bezahlt, sie waren da illegal gestern. Ich habe ja schon erzählt, dass ich eine, eine gute Fee jetzt habe, meine Assistentin. Ja. Und ein Familienmitglied von ihr hat eine relativ bekannte und große Social-Media-Agentur in Berlin. Und da bin ich jetzt der erste Pony-Influencer, den es da gibt. Huh. Und die sind öfter mal auf solchen Veranstaltungen eingeladen. Und ich habe da Menschen getroffen. Für, also, nee.
1: Du bist immer noch sprachlos, merke ich. Ja,
0: ich habe immer zu darauf gewartet, dass mich jemand fragt, was, was ich denn kann, dann, um mich dazu zu berechtigen, da zu sein. Ja, es war sehr schön. Tatsächlich habe ich aber auch war ich sehr, sehr eingeschüchtert. Also, ich habe auch zu... Am Anfang war der von der Agentur noch mit da. Zu ihm habe ich auch gesagt, du, ich fühle mich wohler, wenn ich da auf der Bühne stehe, als hier im Haifischbecken mit ganz vielen von solchen zu schwimmen. Und nicht so richtig zu wissen, wie und wo und was. Vier Lieder haben sie gespielt. Es war halt wirklich hauptsächlich eine Weihnachtsfeier. Ja, dann gab es Glühwein, Waffeln, Flying Dinner oder sowas. Also auf jeden Fall so eine kleine Tellerchen, die auf Tabletts mhm. rumgingen. Davon habe ich auch nur eine Sache gegessen und habe mich dann eher an Flüssiges gehalten, um vielleicht meine Zunge etwas zu lockern. Ich bin ganz ehrlich, also das ist keine Werbung für Alkoholkonsum. Aber ich hätte es, ich hätte einen Stock am Arsch gehabt, selbst ich. Und am Ende habe ich aber, glaube ich, mit den richtigen Mädels abgedanced, denn die waren von Amazon Music selber, beziehungsweise haben da diese Veranstaltung mit organisiert, wusste ich vorher nicht. Und davon kommt jetzt einer auch zu meiner Show nach Berlin.
1: So, gleich, gleich Connections geknüpft. Also ich war wirklich hartnäckig. Ich habe dir ja auch geschrieben, aber ich habe anhand deiner Reaktion wirklich schon gemerkt, oh Gott, der Patrick ist wirklich unsicher.
0: Ja, sehr. Weißt du, ich stehe früh in Gummistiefeln mit 50 Unterhosen und dicken Wollsocken bei den Viechern und dann fahre ich da abends hin und mache da einen auf Schikimiki. Das ist schon ein, ein harter Kulturschock. Ich war da ja auch mit meinen Reitstiefeln, mit meinen mhm. Turnierstiefeln was zum Glück immer ein sehr guter Gesprächsöffner ist. Weil die einen lieben die anderen hassen Also gut, okay. es fand, fand glaube ich, nur einer scheiße und er ist selber Designer. Mit dem habe ich mich aber auch nett unterhalten. Und die anderen haben es, glaube ich, sehr gefeiert. Ich musste tatsächlich auch fünf oder sechs Selfies machen, mit welchen die anwesend waren. Ach was. Hm. Hm. Und möchte aber vorab, also ich möchte jetzt kurz mal einwerfen für unsere Zuhöreritz. Ihr Lieben da draußen, das ist nicht die wahre Welt. Das ist mir vollkommen klar. Ich lebe wohl in der Realität, da möchte ich auch bleiben. Ich habe ab und zu, höre ich Podcasts von Content-Creatern, die für meine Begriffe in einer Welt leben, die fernab von jeglicher Sphäre ist, die Normalität <lacht> beinhaltet. Und das möchte ich nicht sein, das möchte ich nicht werden und das möchte ich hier kundtun. Trotzdem war es natürlich eine wahnsinnige Möglichkeit und ich habe in dieser Agentur noch nicht mal unterschrieben, Dadurch, dass die zwei aber verwandt sind, ist das alles jetzt schon so, dass ich da jetzt vielleicht Türen und Fenster geöffnet bekomme, von denen ich selber nie geträumt hätte.
1: Ja, aber es passt ja auch einfach zu dir. ne? Du so als Ich sag mal, wie sagst du immer? Das bunte Einhorn. Da halt auch so in so einer Welt. Aber also ich habe es dir ja gestern Abend auch dann geschrieben. Genieß es doch mal einfach. Ich glaube, ganz ehrlich... Ganz viele von uns hätten gerne mit dir getauscht. Also ich möchte dazu sagen, dass ich jetzt eigentlich als Tokyo Hotel damals gerade in war, gar nicht so ein Riesenfan war. Hm. Also es war jetzt nicht so, dass da war ich, glaube ich, schon zu alt für.
0: Ich auch, ja. Um das
1: Code zu finden. Aber ich mag die Jungs trotzdem, wie die sich so weiterentwickelt haben. Ähm, auch was sie so im Fernsehen teilweise auf die Beine stellen. Der Podcast von denen ist super lustig. Einfach hm. mal auch. Werbung an der Stelle gibt es leider nur bei Spotify. Aber das ist einfach, ja, die, auch die sind halt erwachsen geworden. Ne? Und mittlerweile höre ich mir auch das ein oder andere Lied von denen gerne an. Aber sie haben einfach so eine, gerade der Bill, halt so eine Wahnsinnsaura halt einfach. Auch dadurch, dass der halt auch so ein bisschen Paradiesvogelmäßig unterwegs ist und sowas. Mhm. Und trotzdem so mega krass sympathisch. Der war, ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, auf Pro7, Wer steht mir die Show? mit Joko Winterscheid. Mhm, nee. Da war der letztes Jahr, also in der letzten Staffel, nicht letztes Jahr, in der letzten Staffel mit dabei. Das war so lustig teilweise einfach, was der für Kommentare und Sprüche raushaut. Also deshalb glaube ich, ganz ehrlich, ja, das ist eine andere Welt, das ist uns allen bewusst. Aber viele von uns hätten gerne gestern mit dir getauscht. Ich habe ja eigentlich gedacht, als du mir die Sprachnachricht geschickt hast, du hast ihm jetzt irgendwas aufgedrückt, dass er mir was ins Ohr flüstert. Puh.
0: Nee, ich habe tatsächlich nur das Selfie mit ihm gemacht und das war mir dann doch eine Nummer zu... Und die waren am Ende auch gar nicht, gar nicht mehr. Ja, die waren am Ende auch gar nicht mehr da. Ich habe mich eher erstmal an andere gehalten. Also die Begleitung von dem Designer, der meine Schuhe nicht so geil fand, die, ist, mhm. die hat bis 18 selber ein Pferd gehabt. Von daher hatte ich da dann schon mal Gesprächsthemen. Und die Dame, von der ich erzählt habe, dass sie da das mit organisiert hat, da folgen mir auch zwei und sind zu mir gekommen. Da habe ich mich dann erstmal so ein bisschen dran gehangelt und mich nicht so aufgedrängt bei irgendjemandem, der mich nicht kennt. Ja. Das weiß ich, da bin ich tatsächlich schüchtern. Und ich hätte es, denke ich, sehr sehr viel mehr genossen, wenn ich das Plus 1 gewesen wäre. Mhm, verstehe. So war ich ja da jetzt eingeladen und man hat ja doch irgendwie, okay, deine neue Agentur nimmt dich jetzt als erstes mit zu so einem Event. Da musst du das jetzt auch nutzen. Und wenn du da am Anfang Natürlich. dann dich so wie ein kleiner Junge da fühlst, dann... Ich, natürlich kann man es genießen, es war einfach unwirklich, sowas zum Greifen nah zu haben, aber...
1: Es ist halt außerhalb deiner Bubble, so einfach, so ein bisschen außerhalb deiner Wohlfühlzone noch, ne?
0: Ja, ich wollte jetzt damit einfach nur vermitteln, dass es sich für mich nicht so wie das Glamorous-Event angefühlt hat, wie es wahrscheinlich für euch gewirkt hat. Mhm. Weil ich unterbewusst mir da wahrscheinlich zu viel Stress gemacht habe. Ja. Aber ist ja mein Bier.
1: Aber... Hast du auf jeden Fall eine Erfahrung, die dir keiner nimmt.
0: Wahnsinn, ja. So.
1: Und in dem Sinne sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von
0: Strohgeflüster, dem Podcast über Pferdescheiße am Schuh und Turnierstiefeln bei einem Tokyo Konzert. <lacht> mit Chrissy.
1: Und Patrick. So, wir sind heute auch mal wieder aktueller dran mit dem Aufnehmen. Also ihr hört es, wenn der Patrick gestern... Bill Kaulitz in den Armen gelegen ist. <lacht> das war Montag. Wir haben heute Dienstag, der 5.12. Ja, viel passi passiert seit unserer letzten Aufnahme in unserer privaten Bubble und unserer Pferdebubble, in der Pferdebubble außerhalb unserer
0: hm.
1: kleinen, heilen Ponywelt. Also, es ist viel Gesprächsstoff, was wahrscheinlich mehrere Folgen füllen wird. Ich aber fange jetzt einfach mal an mit einer Beschwerde. Hau raus. Es ist der 5.12. zwölfte hm. und ich habe in deiner Story noch nicht einmal etwas von deinem Weihnachtswichtel gesehen.
0: Meine Mama ist noch nicht fit, den wird es dies ja nicht geben.
1: Oh, das ist natürlich jetzt wow voll ins Fettnäppchen getreten. Pff, scheiße.
0: Die wurde noch mal operiert, leider.
1: Das tut mir leid. Das hättest du mir vorher vielleicht mitteilen können, Dann hätte ich na, jetzt nicht ich hab, so eine Arschbombe ins
0: Ich habe das ja schon so Fettklo oft gemacht. thematisiert, seit, seitdem sie den Unfall hatte und ich glaube, sie will das dann auch nicht mehr so.
1: Nein, ist ja auch in Ordnung. Wir hatten nur in einer der letzten Folgen über den Weihnachtsbichtel gesprochen. Ich
0: habe auch versucht, Ersatz zu bekommen, aber den Ersatz gibt es leider erst im nächsten Jahr. Das habe ich jetzt aber schon dann sogar noch professioneller geplant, sodass man es auch einfacher versteht.
1: Naja, also ich fand den von deiner Mama sehr toll.
0: Natürlich war der toll. Ich meine nur, ich würde das gerne noch, wenn ich jetzt mit den Großen auf Konzerten bin, dann Ach. muss ich ja das High-End produzieren, verstehst du?
1: Oh, bitte, werd nicht so einer.
0: Nein, will ich auch nicht. Ich wollte es aber im Stall machen. Gut. Ich wollte es bei den Pferden Möchtest
1: machen. Möchtest du deine Pferde machen? Genau.
0: Und da, da hatte ich schon eine Idee und das war jetzt aber zu kurzfristig leider auch. Da.
1: Ja, gut, alles klar. Also, ich ziehe jetzt quasi meine Beschwerde hiermit wieder offiziell zurück. Ich habe nie etwas gesagt. Dein Adventskalender ist gestartet.
0: Hm. Verrat
1: mir mal, wie lang drehst du dafür? Du hast ja 24 Türchen.
0: Das war ein kompletter Tag. Es geht eigentlich.
1: Geht eigentlich. Aber höchst, höchst hoch, oh Gott. Wortkotze, hochprofessionell sieht das auf jeden Fall aus.
0: Das ist schön. Es kommt jetzt auch, ich habe heute noch den. Also gut, es sind natürlich das Tanzvideo von heute, das habe ich natürlich frisch gedreht. Spontan. Ja, und dann war ich ja auch noch im Tonstudio mit dem Julian David wieder. Mhm. Da folgen noch zwei Lieder. Ja, aber ansonsten versuche ich mir da einen Schlagplan zu machen und dass wir das relativ zügig hintereinander wegfilmen. Ja. Da bin ich ja eine Professionelle mittlerweile zum Glück.
1: Das stimmt. Aber hast ja auch ein professionelles Team um dich herum, muss man ja auch sagen.
0: Das stimmt. Ohne, das wird es... Gerade ich, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, habe ich einen Call gehabt mit meinem... Ein Call. Wie sagt man? Webdesigner. Ein Call. Ich habe jetzt eine neue Homepage. Oh, und endlich mal. Ja, es ist auch total tolles Timing, dass man dann eine neue Homepage macht mit eigenem, selbst angelebten von diesem Webdesigner, mit dem ich noch nie vorher gearbeitet habe, <lacht> Ticketsystem, in dem dann morgen viereinhalbtausend Tickets online gehen.
1: Ach so, das heißt, die Tickets geht es dann schon über deine neue Homepage. Ja. Also die sind ja dann jetzt, wenn wir die Podcast-Folge hier veröffentlichen, also bist du ja schon sold out.
0: Das glaube ich nicht, aber wahrscheinlich in manchen Städten, ja.
1: Ich bin übrigens sehr stolz. Also alle, die Region Frankfurt da draußen kommen, können sich mal bei mir bedanken.
0: Aber ja? wirklich, die Chrissy hat so. es knallhart recherchiert ich und verhandelt. Ich habe
1: voll ne, die professionell raushängen lassen, als ich ehrfürchtig für dich diese Location besichtigt habe. Ich habe mich sehr gefreut, dass das funktioniert hat. Besonders diese Location auch noch. Ja. Wurde gestern auch schon übrigens, es wurde schon versucht, aus mir heraus zu kitzeln, wo in Frankfurt das ist. Ich habe gesagt, ich darf es nicht verraten. Äh. <lacht> ich darf nicht. Äh. Frankfurt ist ja auch nicht klein. Das ist ja wie wenn du nur sagst Berlin. Naja, also, lasst euch überraschen. Es lohnt sich auf jeden Fall, falls Tickets noch da sind, haut rein. Ich werde in Frankfurt auf jeden Fall dabei sein.
0: Das stimmt. Was ziehst du da an?
1: Da mache ich mir jetzt schon Gedanken. Ich bin froh, dass ich weiß, welche am Samstag, äh, am, äh, ist ja nicht Samstag, am Freitag anziehen.
0: Am Freitag.
1: <lacht> bei deiner Weihnachtsshow, die angefangen hat, als ich dich gefragt habe, wie lief deine erste Show, weil ich bin ja immer, ne, ich frage ja immer nach, wie es bei dir läuft. Hast du nur gesagt, Pleiten, Pech und Pannen. Bitte, mhm. Termi Moore.
0: Mhm. Die erste Show, nee. Also, wenn die Folge rauskommt, ist ja eh schon, es ist ja eh alles ausverkauft. Also wurscht. Wer die Show noch besuchen möchte und keine Spoiler hören möchte, der schaltet jetzt kurz mal, spult ein bisschen vor am besten. Na super. Soll ich es noch nicht sagen?
1: Doch, du jetzt. Du hast gefragt. Ja, ich weiß. Ich habe heute hier auch ein Talent.
0: In der Show gibt es natürlich einen Weihnachtsbaum. Und eventuell habe ich den direkt in der ersten Show, nachdem ich die Bühne betreten habe, komplett <lacht> umgeworfen. Komplett. Der ganze Baum lag um. Und ich mit 50 lagen tölt. Und umhang und 12 Kilometer hohen Schuhen vollkommen mit Pailletten besetzt. Hab dann versucht, dieses Ding da aufzuheben. sag sah, glaube ich, aus wie ein Cupcake auf Ecstasy, der, der versucht, irgendwas mit seinem Leben anzufangen. Naja, also es ging alles schief. Alles? Ich habe mir ein Kostüm maßschneidern lassen.
1: Mhm.
0: Bei der Anprobe ging das alles super. Mhm. In der Show war ich dann vielleicht ein bisschen geschwitzt. Okay. Die Mädels hinter der Bühne haben versucht, das Kleid zuzumachen. Reißverschluss kaputt.
1: Reißverschluss kaputt.
0: Also bin ich dann mit dem aufgeplatzten Kle <lacht> 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 Kostüm auf die Bühne. Das sind alles Dinge, die, die an einer Premiere, also mal für euch da draußen zu verstehen so eine Premiere, da steht alles. Aber... In der Premiere merkt man ja erst, wie reagiert das Publikum auf das, was man sich da vorher ausgedacht hat. Mittlerweile kann ich da spontan drauf agieren und reagieren und lasse mir dann was einfallen, sodass das passt, auch wenn vielleicht ein Spruch noch nicht so landet und ich den nochmal fürs nächste Mal umformuliere. Aber wenn dann so eine Sachen passieren und immer wieder passieren, ist es alles passiert. Dann hatte ich da ein paar Socken, Thorsten zieht sich Weihnachtssocken an, mit, mit trockenen Füßen ging das super. Mit nassen Füßen gingen die genau über die Zehen. Dann stand ich da mit halb angezogenen Füßen. Also es... Nee, es gab nichts, was nicht schief gelaufen ist. Obwohl der Tontechnik hat das sehr gut gemacht. Das hat super geklappt alles. So.
1: Warst du nett zu ihm?
0: Ja. Ich wollte jetzt auch eigentlich hier mit dem Webdesigner nochmal den Bogen ziehen, dass ich mittlerweile das Glück habe, viele helfende Hände hinter mir zu haben. Um die ich sehr, sehr dankbar bin oder über die ich, keine Ahnung. Trotzdem fällt es mir schwer, das zu kapieren, dass das nicht ich mache allein alles.
1: Dass du es abgibst, ist so. Hm. Ja,
0: wenn hier jemand diese Tickets da einfügt, ich habe das vorher händisch an meinem Telefon gemacht. Jeden Kalender, jedes merch mache ich an meinem Telefon, pflege ich das selber ein. Sonst, ich kann, für mich, ist, ich kriege einen Hals, wenn ich daran denke, dass das vielleicht nicht funktionieren könnte und ich bin nicht mal selber schuld, <lacht> sondern jemand anders. <lacht> naja, trotzdem bin ich dafür sehr dankbar. Das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt reicht aber das auch alles um meine Person. Jetzt will ich mal wissen, wie benimmt sich dein Fohlen? Hm.
1: Ja, stimmt. In der letzten Folge war ja noch vor dem Umzug. Tatsächlich. Ja, siehst du, boah, das ist wahnsinnig schon lange her. Da haben wir wirklich vorher aufgenommen gehabt. Ja, hervorragend. Also, dem geht es sehr, sehr gut. Dieser ganze Tag war unfassbar aufregend. Also. Wie fange ich an? Also Toto, meine Mama und ich, wir sind am Tag vorher schon mal hochgefahren, weil wir abends mit den Züchtern auch noch schön essen waren und es war ganz süß, weil sie haben mir quasi in einem Umschlag mit Schleife dran den Pass und die Eigentumsurkunde mm. dann überreicht, weil das ja quasi dann ja auch alles jetzt erst kam. Und das mm. war dann eigentlich so, obwohl es ja eh schon unseres war, das war aber also irgendwie echt so ein Pippi in die Augen Moment, als er dann diesen Umschlag in der Hand hält. Und Sam Sonntagmorgen sind wir dann ganz früh gestartet bei den Züchtern und wir sind dann nochmal in den Stall und haben eben auch begrüßt, also das hatten wir Samstags, weil wir kamen spät an, nicht mehr, nicht mehr geschafft. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann so ein bisschen Abstand von der ganzen Nummer genommen habe, weil ich aber auch einfach gemerkt habe, die Züchterin, also die Tochter quasi von dem Züchter, das sind ja Tochter und Vater, die das zusammen machen. Mhm. Deshalb ist es immer blöd zu sagen, der Züchter, die Züchterin, also das gespannt. Die hat ihn gerade nochmal geputzt gehabt, hatte ihm schon sein Halfter aufgezogen. Und ich habe dann halt einfach gedacht, ganz ehrlich, ich habe den Kerl die nächsten Jahre. Ich gebe ihr jetzt einfach den Moment, dass sie sich vielleicht auch von ihrem Schatz, ihrem, ja. Den sie da halt einfach monatelang durchgefüttert hat und sowas und gemacht mhm. hat und getan hat, sich zu verabschieden, ganz in Ruhe. Wir hatten das vorher eh schon besprochen, dass wir gucken, dass wir nicht zu viele sind beim Verladen, sondern ne, dass, ich habe auch gesagt, überhaupt kein Thema. Ich bin, äh, weil stärk stärkere Männer eher mal gebraucht werden als hysterische Rothaarige. Ich stelle mich draußen hin. Nun, dann ging das Rasenzelt, tack, tak, tak, schnell, bumm, war der Kleine oben auf dem Transporter, Klappe zu, ab ins Auto und los ging's. Also ich bin mit dem Transporter mitgefahren, Kims Papa, der Kai hat den gefahren. Der hat halt einfach schon in seinem Leben, halt, weiß ich wie viel Absätze auch gefahren. Der hat halt die Ruhe und die Geduld, wobei ich sagen muss, die Fahrt war wirklich entspannt. Also da habe ich noch gedacht, ich weiß gar nicht, was die Leute alle haben immer. Äh, weil ich hatte mich dann doch entschieden dafür, dass wir den mit dem Transporter fahren. Das war auch für mich ganz gut, weil er dann irgendwie nach, fast, das war fast bevor wir dann da waren, da sind wir durch den Tunnel gefahren. Und das fand er irgendwie sehr gruselig. Und dann ist er mal kurz wirklich einmal richtig eskaliert oben auf dem Transporter, wo ich dachte so, okay gut, wenn ich jetzt am Steuer gesessen hätte und noch mit dem Hänger hinten dran, hätte ich wahrscheinlich jetzt Panik bekommen. Das hat mhm. sich aber innerhalb, das, keine Ahnung, das war in zehn Sekunden wieder erledigt, das Thema. Aber es war trotzdem für mich in dem Moment so ein Oh Gott. <lacht> ja, und dann sind wir angekommen in der Aufzucht und dann kam der Franzl erstmal separat in eine, in, eine, in eine Box, also jetzt nicht alleine, der hatte quasi nebendran ein älteres Pferd, weil dann der Kai quasi gerade los ist, um Kims mhm. Fohlen zu holen, das ist bei, also relativ in der Nähe, das heißt, der war, ich glaube, bis sie wieder da waren, hinfahren, der Toto ist mitgefahren, verladen, bis sie da waren, war es keine Stunde. Aber da hast du halt wirklich gemerkt, und das ist das, was ich dir dann auch dann abends oder am nächsten Tag gesagt habe, das tat mir dann im Herzen weh. Das war bis dahin total entspannt. Aber dann hatte er einfach wirklich, ja, weiß ich nicht, Panik. Ich glaube, er wusste einfach nicht, warum, weshalb, wo ist er. Und hm. ich habe dann mal versucht, in die Box zu gehen und um zu versuchen irgendwie zu beruhigen. Ich bin dann auch relativ zügig wieder raus, weil ich gemerkt habe, mhm. der sieht mich gerade gar nicht. Ich meine, ich bin ja auch überhaupt keine Bezugsperson für den gewesen. Ich war fünfmal da, habe den ein bisschen gekraut und sowas. Aber ich bin ja nicht irgendwie jetzt eine ernstzunehmende Person, die er kennt, wo er sagt, ach gut, dass du da bist jetzt. Und habe gedacht, okay, gut, müssen wir jetzt durch. Und dann kam der Vino auch an. Der ist ausgestiegen, auch wie ein Großer. Also das war wirklich faszinierend. Der wirklich hat sich da hingestellt. Wir haben dann einen kurzen Moment noch gewartet und haben dann die zwei Jungs als erstes nicht in die Box gleich irgendwo geschmissen, sondern in die Halle zum Laufen lassen, also in die große Halle, damit die sich halt einfach auch mit viel Platz selbst erstmal kennenlernen können, weil die kannten hm. sich ja gar nicht. Das war ja das, was ich in der letzten Folge erzählt habe, ne? Mit diesem, dass man das gerne macht, dass halt einfach zwei neue gleich zusammenkommen, die sich erstmal finden, weil die beide neu sind. Und das war total lustig in der Halle. Der Vino war eher so ein bisschen oh, und hat viel geguckt. Und ich glaube, der war wirklich so ein bisschen... Also, aber da standen würde also ich ich verstehe das hier alles gar nicht. Und der Franz, der war schon eher so, so durch die Halle mal geflitzt und dann hinten mal geguckt, links geguckt. Der war eigentlich gar nicht so auf die Vino fixiert. Er hat gesehen, da ist noch so eine von meiner Sorte, aber naja. Und dann sind die zwei da durch die Halle getrabt. Patrick, ich habe es dir, dir abends geschrieben, dass ich abends zu Hause saß und mal kurz wirklich ein bisschen geweint habe. Also geweint aus folgendem Punkt, dass ich das allererste Mal in meinem Leben verkackt habe, zu filmen. Dass ich wirklich mhm. irgendwie nicht den Knöpfchen, und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit immer nur den Boden gefilmt. Also wirklich, also... Nn. Aber ich habe, Gott sei Dank, Zeugen von den Leuten, die in der Halle standen. Ich habe auch zum Toto gesagt, ich glaube, wir werden den nie wieder so traben sehen. Aber der hat sich bewegt, beide Fohlen sind da lang getrabt, das war abnormal. Und die anderen, die dabei standen, die haben wirklich jahrelange Zuchterfahrung. Und selbst auch Kims Papa, der ja auch schon unfassbar viele Fohlen gesehen hat, die hat gesagt, boah, also die beiden, holler die Waldfee. Das habe ich mir dann, wie du es mir empfohlen hast, in mein Gedächtnis jetzt eingebrannt und werde mhm. das einfach da so abspeichern. Ob das jemals wiederkommen wird, weiß ich nicht. Aber für den Moment war es wirklich so, dass ich da stand und dachte, fuck, das ist meiner,
0: Klar kommt das wieder.
1: Ja, naja, ja. abwarten. Wir warten einfach ab. Ich weiß, ich bin da sehr <lacht> anders eingestellt. Gut, und dann sind die zwei dann erstmal in die Box, weil die halt einfach abends in der ersten Nacht oder in den ersten zwei Nächten waren, die separiert nochmal von den anderen. Ich muss leider gestehen, dass am Anfang der Vino etwas leiden musste, weil ich glaube, der Franzl hat mal kurz seinen Frust am Vino rausgelassen hm. und hat mal kurz gesagt, wer hier was zu sagen Aber hat und wer nicht. das
0: hat Wilma wohl genauso gemacht.
1: Also das war wirklich mal so zehn Minuten ein Geschrei ja. und Gemache, und ich dachte so, oh mein Gott. Und der arme Vino wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Aber dann hat sich das relativ schnell beruhigt und auch die... Was er betreibt, also die, die die da machen, super nett, die hat mir abends noch geschrieben, alles gut, die hat mir am nächsten Morgen gleich geschrieben, denen geht's super, die haben die Nacht gut überstanden, keine Schrammen, Verletzungen, Blessuren oder sowas. Und dann sind die am nächsten Tag quasi mit auf das Paddock äh, zu den anderen mit dazu, um die kennenzulernen. Und es war ganz lustig, weil ich bin nach der Arbeit auch vorbeigefahren. Die standen halt, also das ist so zweiebig, also es gibt eine untere Ebene und eine obere Ebene, überraschend eine Heuraufe auch und die zwei standen unten. Und die anderen oben. <lacht> und irgendwie hatten sie sich wohl bis zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie berufen gefühlt, zu den anderen mal hochzugehen. Und ich habe mich tatsächlich dann dahingestellt und habe das Ganze so ein bisschen beobachtet. Und das ist ja super spannend. Also das ist ja super spannend auch zu sehen, wie so eine Herde auch agiert und sowas dann. Also auch gerade in, in dem Alter halt schon. Ne? Also wo es halt einfach gar geht. Und dann sind die zwei halt irgendwann haben sie dann noch äh, da unten ihre, ihr Ding abgezogen. Und dann sind sie mal, haben sie sich mal getraut, so ein Stück hochzugehen. Und dann kam aber schon der Erste, der sich oben quasi in den Gang gestellt hat und mal gesagt hat, wer seid denn ihr? Und die zwei sich sofort wieder umgedreht haben und gesagt haben, nee, 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 nee. Und dann hat sich das Spiel wirklich über zwei, fast zwei Stunden hingezogen, dass sie immer wieder ein Stückchen weiter, dann haben sie mal einen beschnuppert, dann wieder runter. Dann sind sie wieder hoch, da haben sie doch mal gedacht, sie gehen einen Schritt weiter. Dann kam auf einmal eine Bewegung in die Herde, aber alles trotzdem so gesittet, so ein Schritt Ne, dann haben sie sich mal weiter getraut. Dann sind alle anderen hinterhergelaufen im Schritt und haben erstmal gesagt, so wer seid denn ihr? Dann war das wirklich wie so eine Zirkel, der sich dann irgendwo gebildet hat. Also es war total interessant. Und dann sind sie wieder runter, wieder hoch. Also das hat sich dann so durchgependelt. Durch die waren dann, wie gesagt, auch in der nächsten Nacht noch mal separat in der Box. Und sind dann aber, sonntags sind da angekommen, dienstags abends dann schon für nachts mit in den Laufstall rein. Also die haben sich da auf jeden Fall relativ schnell mit einfach reingestellt. Sie sind noch ein bisschen das unterste Glied natürlich. Franzl kommt sehr gut auch klar mit den anderen Pferden. Vino ist dann noch so ein bisschen, der versteckt sich da in der Hinsicht gerne hinterm Franzl. Wobei, wenn es jetzt irgendwas Neues gibt oder sowas, wie jetzt, wo ich jetzt am Wochenende war, waren wir auf dem Heimweg von unserem Kurzurlaub, haben wir kurz Stopp gemacht, weil der Toto ja auch den Franzl das letzte Mal gesehen hatte beim Umzug. Und da war es zum Beispiel so, da kam einer mit der Schubkarre hoch zum Abäppeln. Und das kannten die halt zu dem Moment noch nicht irgendwie. Und dann war ein Riesenaufruhr und alle Jungen so um die Schukare herum, bis auf unsere zwei. Die standen separat, haben sich das von Weitem angeguckt und der Franzl hat sich eher sogar hinterm Wino versteckt und hat gedacht, nee, 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 lass die mal machen, wir bleiben hier. Was mich halt echt krass flashed ist, was so zwei Absetzer, die sich nicht kannten vorher, und zusammen eine Nacht verbringen, was hm. das eine Bindung hervorruft. Also die gibt es nur im Doppelpack. Es ist einfach so, also es kommt auch mal jetzt mittlerweile vor, dass mal einer an der Heuraufe steht und einer zwei Meter weiter, aber sobald sich der andere fünf Meter entfernt, ist der nächste auf jeden Fall sofort hinten dran. Also die sind jetzt irgendwie, glaube ich, gebondet für ihr Leben. Und es ist einfach auch total süß, wie so eine Pferdefreundschaft sich so früh prägt wirklich, so das gleiche Schicksal, so weißt du, so ungefähr. Was ich ja beim ersten Mal, das hatte ich ja auch in meiner Story, was ich ja dir auch geschickt hatte, wo ich ja total überrascht war und erst dachte unsere Fohlen sind kaputt ich habe das tatsächlich noch nie gesehen und ich habe es in der Story gehabt und ich habe erst gedacht, alle Leute lachen mich jetzt ganz furchtbar aus, bis mir ganz viele geschrieben haben, sie wussten das tatsächlich auch nicht, dass die zwei halt an sich rumgenuckelt haben weil sie halt Euter gesucht haben
0: Oralverkehr und im Fohlenalter ist normal
1: ja, aber besonders, sie haben ja richtig an, also, aneinander rumgezutscht ich so, alter es ist kaputt, was ist hier los? <lacht> Aber das ist mittlerweile fast ganz weg, wo merkst du dann einfach nochmal so, ja doch vielleicht so ein bisschen Stresssituationen, wenn da mal einer so einen, mal, doch mal, mal so ein bisschen angiftet oder sowas von den anderen, dass dann irgendwie doch nochmal irgendwie so reflexartig irgendwo von, bei irgendjemandem ins gesucht wird. Ja, am Anfang habe ich so, ähm, haben sie schon, ich glaube so ein paar Kilos haben sie schon verloren durch den Stress, aber jetzt momentan sehen sie echt gut aus. Sie fressen jetzt auch super mit mit den anderen und sind jetzt eigentlich, glaube ich, da sehr sehr gut angekommen. Und jetzt schauen wir mal weiter. Das nächste Mal nehme ich jetzt wirklich meinen Zollstock mit und messe.
0: Wann wird denn ein halbes Jahr?
1: Ist jetzt heute.
0: Also du hast noch nicht richtig richtig gemessen.
1: Nein 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 richtig richtig okay. gemessen habe ich nicht. Und es hatte mich so irritiert, weil einige mir geschrieben hatten, weil ich ja gesagt hatte so geschätzt was hatte ich denn gesagt,
0: 1330
1: 1,36. Ja, 1,36 der Vino, 1,30 der Franz. Also ich habe das so klassisch, wie man das macht. Man steht vor dem Pferd, legt die Hand auf den Widerriss, habe ich zu meinem Körper geführt, habe gesagt, ah, oberhalb der Brust ist die Frontel. Glaube ich,
0: aber eher nicht. Ich glaube, die sind größer.
1: Ja, genau. Und das haben mir halt ganz viele geschrieben, die halt gesagt haben, es kann eigentlich nicht sein, weil ein halbjähriges pony absetz ist schon mal gerne 1,30 groß. Und mhm. ähm, eine aus der, die auch ihr Fohlen damit in der Aufzucht stehen, drinstehen hatte, die hat mir gesagt, dass ihre 1,40 aktuell ist. Und unsere sind definitiv größer. Mhm. Also nicht viel, aber sie sind größer. Das war halt auch noch das Lustige, auch warum das dann mit der Zusammenführung auch nachts im Laufstall dann relativ schnell ging. Die hatten zu zweit schon eine große Box. Aber sie hatten es doch unterschätzt, wie groß die zwei schon sind. Das war so das Erste, als sie ankamen, dass sie sagte, oh verdammt, die sind aber schon ganz schön groß. Und das ist eigentlich für mich jetzt auch das Spannende zu sehen, dass da jetzt auch ja, Absetzer mit dabei sind, die wirklich teilweise drei Monate älter sind mhm. und die aber gefühlt einen Zentimeter kleiner sind. Aber dass das nichts heißt, weiß ich auch. Ne? Also da ist jetzt zum Beispiel der, der jetzt aktuell auch kleiner ist, da kenne ich Nachkommen von, die werden alle relativ groß. Ne? Mhm. Also deshalb, aber ich bin trotzdem mal gespannt. Ich werde mal messen, dann hat man da auch mal einfach mal ein Gefühl für. Ja, ansonsten habe ich mir jetzt gedacht, ich muss mir jetzt so eine kleine Putztasche mal fertig machen, die ich dann immer mitnehme, damit ich trotzdem auch so Sachen, ich meine klar, der kriegt natürlich zum Führen, wenn die vom Laufstall aufs Spedok gehen, Heifter und sowas auch auf, aber dass ich trotzdem das so ein bisschen weiter auch über die Ohren zum Beispiel mal übe, mhm. dass wir das jetzt gerade so, im Winter dann auch noch mal so ein bisschen jetzt auch noch mal ein bisschen mehr mit angehen können, bevor es dann im Sommer auf der Wiese dann einfach draußen ist und dann das Pony Pony sein darf. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt mit dem groß was mache, aber ich äh, glaube, man sollte, sollte ja bei diesem ABC schon trotzdem ein bisschen mal dranbleiben. Naja. Also beim Q haben wir es auch nicht gemacht und der war auch jetzt kein Problemfall geworden. Aber man hat ja trotzdem so ein bisschen das Bedürfnis, dass man irgendwie, yeah. wenn man dann auch schon mal da ist, zu Besuch, dass man irgendwie mal ein bisschen dran rumfuddeln möchte. Kannst ja auch machen. Und er richtig. liebt ja, das, also das Kraulen und sowas, das findet er abgöttisch, das liebt er total. Und er hat auch, Toto ist natürlich auch ein Papakind, hat mich stehen lassen, ist zum Toto, weil er weiß, dass P Toto ganz toll den Popo kraulen kann. <lacht> haben wir jetzt auch schon wieder so einen. Ich freue mich. Ja, also spannendes Thema. Ich werde weiter berichten. Springen wir mal kurz in deine Pferdebubble. Moni mhm. Missy im Reitstall. Ich habe jetzt gesehen, dass du zum Beispiel, fand ich sehr interessant, jetzt auch, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob es am Wochenende war oder so, wo du gesagt hattest, du wolltest eigentlich reiten, aber ging nicht, weil Lehrgang in der Halle war oder sowas. Ja. Wie ist das für dich jetzt aber so? Das dass, dass finde find ich jetzt total spannend, der sonst eigentlich so immer so dein eigener Herr bist, wenn du jetzt auf einmal in einem Reitstall bist, wo du ja schon so ein bisschen gebundener bist, zum Beispiel in der, solchen Momenten.
0: Vollkommen fein. Ich habe es nur nicht äh, auf dem Schirm gehabt und ich bin auch, also es ist jetzt nicht so ein überladener Stall. Ich weiß gar nicht, ob schon mal mit mir gleichzeitig jemand in der Halle geritten ist jetzt seitdem. Also einmal als ich Missy longiert habe, war eine mit in der Halle, die die ihr Pferd immer mit Schnalzen <lacht> vorwärts bewegen wollte. Das ging für Missy nicht so. Komisch. Aber ansonsten habe ich da sehr viel Ruhe und ich glaube für die alle ist das eine größere Umstellung als für mich, weil sie sind da sind sehr, sehr viele Schwere Warmblüter und Kaltblüter und ältere Pferde. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel da Unterricht mit meiner Trainerin habe und der eine Putzplatz ist genau hinten hinter einer kurzen Seite. Mhm. Und wenn die da dann laut quatschen und da ein Pferd schaut und dann st stampft die Besitzerin da auf den Boden, weil er das lässt. Und das machen die genau dann, wenn ich mit Missy da an der kurzen Seite <lacht> lang reite. Da müssen die sich, glaube ich, alle erstmal umgewöhnen, weil ich bin ja dann auch nicht auf den Mund gefallen und hänge auch ein bisschen an meinem Leben. Oder zum Beispiel, wenn jemand da in die Halle reinkommt, man kann das über die Bande einsehen. Das ist für junge Pferde ist die Halle schon sehr, es bietet sehr, sehr viel zu gucken, ja. weil die, die Steigasse ist auch direkt so über die Bandenwand drüber. Und immer okay. wenn da irgendwas passiert, habe ich jetzt quasi darum gebeten, dass die Leute sagen, dass sie da sind. Dass diese Leute sagen, hallo, ich bin jetzt da, weil dann wissen wir, so mache ich das ja im Gelände auch mit dem, wenn da vom Weiten Fußgänger kommt mit dem mhm. Hund und davor haben die Angst, dann schrei ich diese Fußgänger schon von 10 Kilometer Entfernung an und sage, hallo, guten Tag. Also
1: bitte sich bemerkbar machen können. Genau. Ja.
0: Und das müssen die erstmal alle, glaube ich, lernen und verstehen. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal angeboten, ob sie sich auf Messi raufsetzen wollen, damit sie mal fühlen kann, wie das ist, wenn man da so auf so einem Pulverfass sitzt. Aber ansonsten nutze ich es halt gerade. Also gut, die gehen in eine Führanlage und das ist ja schon ein Luxus, sie werden rein und rausgebracht. Ich habe Boden zum Longieren, Moni hat sich jetzt muskulär in Windeseile entwickelt, also okay. das finde ich Wahnsinn. Missy ist einfach nicht ausgelastet, aber ich kann jetzt halt auch gerade bei so überfrierender hm. Schneegestöber hat Zeugs da im Wald auch nicht mit ihr ausreiten, das geht nicht. Heute bin ich beide geritten. Ich habe meinen Mut komplett zusammengenommen und es hat gut geklappt. Und tatsächlich war Moni, die die losgelaufen ist wie ein Dromedar, weil sie <lacht> einen Buckel gemacht hat und rumbocken wollte. Und da habe ich über wenn die das macht, das lässt mich vollkommen kalt. Hm. Obwohl die eigentlich noch viel schöner bocken kann als Missy. Aber ich weiß, wenn ich Moni einmal übers Fell, aufs Fell schreie <lacht> und ihr sage, ey, nein, dann, dann geht das. Aber gut, es waren halt beide sehr, sehr gut. Übermorgen habe ich wieder Unterricht, da kommt meine Trainerin wieder. Also ich habe jetzt eigentlich im Schnitt fast einmal die Woche Unterricht. Gut. Weil ich gerade, meine Trainerin hilft mir ja auch so ein bisschen mein mein Leben zu organisieren. Zu
1: <lacht>
0: und da verbinden wir das immer. Das ist ja eine sehr gute Freundin von mir. Ja, und den anderen Pferden?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was macht Donner-Eskalation? Donner
0: ich habe kurz hätte überlegt, ob ich Donner vielleicht das Steigen schon beibringe, weil sie hat das angeboten.
1: Hast du da eigentlich keinen Shitstorm bekommen, als du das gezeigt hast?
0: Ich habe es ja eigentlich auch kommentiert, dass, es, dass man das nicht so macht. Ja,
1: ja ich habe nur gedacht, es hat sich doch bestimmt die eine oder andere schon gemeldet.
0: Mm, nee, eher Neugierige, okay. äh, die wissen wollten, warum man das nicht macht bei TikTok. Ja
1: gut, das ist ja auch vernünftig. Das haben dann aber
0: die anderen erklärt, ja. Und ich habe dann nur von meinen Mädels aus dem Stall eine Nachricht bekommen, ob ich das nicht bitte noch lassen möchte. <lacht> <lacht> Weil sie müssen die Ferne ja auch ab zu mal einsperren. Ich, ich fange jetzt vielleicht doch erstmal mit Grinsen auf Kommando an. So. Heute habe ich mit Missy... Spanischen Schritt angefangen.
1: Und? Klar, hat sie sofort verstanden wahrscheinlich, ja? Strebermädchen.
0: Ey, die ist doch ja bekloppt, diese Alte. Wie kann man denn... Ich saß denn da drauf und dann bin ich geritten und bin dann mal wirklich so geritten, wie man denn ein fast fünfjähriges Pferd eher reiten sollte. Nicht lange, Aha. aber dann habe ich mal probiert, ein Schulter vorzureiten. Sowas ja, habe ich ja alles noch wird nicht wirklich gemacht. Hat die gemacht. Aha. Dann habe ich da mal... Bin ich auf den... Weiß ich, auf die Viertellinie abgewendet und hab mal Schenkel welchen Zwungsschlag gemacht, das hat die mhm. gemacht. Dann habe ich einfache Schlangenlinien gemacht, das hat die gemacht. Also, ich hab dann so, dachte ich mir so, Patrick, wenn dieses Pferd irgendwann mal ausgebildet ist, der ist doch danach langweilig, was machst du mit der denn? Da musst du dir mal nach Zahn beibringen.
1: Hast du gerade gesagt, du bist eine einfache Schlangenlinie geritten, hat sie gemacht?
0: Ja. Okay.
1: Aber gut, dann eine einfachen Schlangenlinie ist ja, wenn du einfach im Grund ausgebildetes Pferd ja jetzt
0: kein Endgegner, oder? Nein, aber das hat die ja alles noch nie gemacht vorher.
1: Ja, aber das halt meine ich ja, wenn du ein Pferd am Sitz hast und rittig hast, dann ist ja jetzt, also das ist ja ein Huchschlag.
0: Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal gesehen hast, wie ich davon rede, wenn ich mit sie reite, das ist nicht am Sitz und das ist auch nicht Rittig, das ist ein Selbstmordattentat.
1: <lacht> Gut, alles klar, verstehe. Ich hatte ja <lacht>
0: neulich eine kurze Reitsequenz drin, da war nach einer Minute leider mein Speicher vom Handy voll. Und Julia hatte, Julia hatte nur die erste, die ersten Minuten gefilmt. Und die ersten Minuten kann ich das Bein nicht an dieses Pferd legen. Dann bin ich an der ja. Hallenwand. Ich kann mittlerweile, kann ich die wirklich an allen Hilfen packen. Und nicht zu doll, nicht zu wenig, das ist alles fein. Aber es geht am Anfang nicht. Und da gab es ja dann wieder. Ich wurde ja wieder mal für meine Jungfelderausbildung in den höchsten Tönen gelobt, das höre ich immer wieder. <lacht> <lacht> und hatte ja dann sogar eingeladen, mir mal zu helfen von der Person.
1: Ach ja, ja stimmt ja, aber sie hat immer noch nicht geantwortet. He?
0: Doch, sie hat es abgelehnt, das möchte sie nicht. Und ich habe mir jetzt aber tatsächlich auch, sie hat mir da was empfohlen und die Dame, die sie mir empfohlen hat, eine von denen, die ist im April, glaube ich, in Berlin und vielleicht verbinden wir das mal, das haben wir uns jetzt schon ins Auge gefasst. Und bis dahin will ich mit Missy mal so für den Kopf so was wie spanischen Schritt und sowas machen. Vielleicht braucht sie mhm. das, weil aktuell, ich weiß auch nicht, woran es liegt, es ist jeden Tag anders. Am Anfang hatte ich Angst, dass sie vielleicht was am Magen hat wegen der Umstellung, weil mhm. manchmal ist sie halt dann, wenn du den Sattel drauf hast, schlägt der Schweif auf einmal, aber das hat nichts, also das ist halt nicht jeden Tag. Sie ist dann gesattelt, dann führst du die vier Runden in der Halle, in der fünften Runde geht der Schweif wie ein Propeller und richtig wie ein Propeller. Okay. Und dann denkst du dir natürlich, wenn du da gleich aufsteigen willst, nein. Ich <lacht> äh,
1: danke. Du Kannst jemand
0: einfach abholen. Und heute habe ich das dann halt gemacht. Habe dann dieses mit dem spanischen Schritt angefangen und dann bin ich mal mit ihr an der Hand getrabt. Ich führe ja die Jungpferde Pferde eh immer Schritt, weil ich finde mich zu schwer, um da zehn Minuten Schritt drauf zu reiten. Finde ich sinnlos. Mhm. Und habe dann da noch mal angetrabt, angehalten, rückwärts gerichtet, alles, alles, was ihren Kopf irgendwie beschäftigt. Und als ich dann drauf saß, habe ich auch nur Beschäftigungstherapie gemacht. Ich mache mit dem Pferd dann immer zu, alles andere. Also ich bereite nur Hochverfügung ja, ja, ja. Übergänge. Also was du mit, wo du mit Moni mal wirklich drei Runden auf dem Zirkel brauchst, um da alles an Ort und Stelle zu haben. Musst
1: du da schon wieder was Neues hier einfallen? Muss
0: ich, kann ich da nicht das gleiche machen? Mhm. Dann wird die wahnsinnig.
1: Verstehe ich. Ja. Schritt führen tue ich übrigens auch. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber ich finde es auch. Ähm, A, mache ich mich selbst ein bisschen warm auch. Das ist ja immer so das eine. B, kann ich äh, schon mal abchecken, wie mein Pferd drauf ist.
0: Wobei mhm. es auch keine
1: Garantie. Heute war er auch chillig und ich setze mich drauf. Und dann zwitschert in der Ecke ein Vogel. Patrick, ich habe echt mal kurz gedacht, ich fliege gleich aus der Halle. Mhm. Und dann sind wir nicht mehr an dieser Ecke vorbei. Oh. Also heute war wieder ein besonders guter Tag. Das Lustige ist dann aber, dass ich ja mittlerweile dazu verleite, abzusteigen und vorbeizuführen, weil das besser funktioniert als reiten, was früher genau andersrum war. Naja, also deshalb, ich bin eh großer Fan davon, wie gesagt, mit dem Schritt führen, das ist für alle immer ganz gut und den Rücken entlastet es auch, zumal ja die meisten im Schritt reiten, eh da drauf sitzen, wie ein nasser Sack, am besten noch irgendwie das Handy in der Hand und rumdaddeln oder was weiß ich was. Ja, fein. Und was machen die, die Jungs?
0: Fred ist, wie sich jedes von Emmys Fohlen, bei der Fütterung einfach nur, also du erkennst die Ohren nicht mehr so sehr, sind sie im Nacken. Also das ist so ein Kackviech. Nee. Das, aber also, wenn du nicht fütterst, ist er auch der, der kommt und schmusen will. Aber sobald du diesen Futternapf in der Hand hast, bist du sein Gegner, der den Napf hat. Und der den Napf nicht rechtzeitig loslassen will. Oh nein. Aber das war bei Magic auch richtig schlimm. Die hatte richtig Höhenwasser zwischendurch. Fava hatte auch so eine Phase, aber Magic und Fred sind sich da sehr, sehr ähnlich. Also, ja. Und Alfie sieht einfach nur aus, als wäre er ein Jahr älter. Also Fred <lacht> ist auch sehr groß, finde ich, im Verhältnis <lacht> zu den anderen beiden Fohlen. Aber, ja. Und vielleicht, ganz vielleicht, das ist überhaupt noch nicht spruchreif und es kann auch noch sein, dass das alles gar nicht passiert, aber vielleicht habe ich dafür für Alfie was gefunden, wo sich eventuell irgendwann, aber wenn, dann erst zum Ende des nächsten Jahres unsere Wege sich trennen, aber ich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl damit hätte. Mal schauen. Okay. Ist eine Dame, die beiläufig vor einigen Monaten mal gesagt hat, dass ihr der sehr gut gefällt. Und die haben jetzt die Pferde zu sich nach Hause geholt. Und da wüsste ich, dass er eine richtig schöne, vielseitige Ausbildung bekommt. Und mhm. das könnte ich mir vorstellen. Ich kann, ich, also meine Vernunft sagt, behalte dieses Fohlen, weil der, ist, der wird mhm, groß, mhm. der wird schön. Mhm. Aber aktuell ist der allerletzte Funken...
1: Noch nicht übergesprungen einfach, ne?
0: Ich glaube, der ist nicht geisteskrank mm. genug für mich. Wenn eine Donner dann auf der Weide ist und steigt mich an, dann, dann sage ich, ah, ich behalte dich für immer.
1: <lacht> Wie du ja gesagt hast, wenn sie alle zu klein bleiben, dann machst du auf der Equitana irgendwie hm. Freiheitsdressur. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, aber Donner
0: ist jetzt halt auch schon sehr, sehr gut gewachsen. Ja. Die Muttis haben langsam so ein bisschen zu tun. Also Emmy, da merkst du schon, das Baby wird jetzt langsam größer im Bauch. Da macht es auf der Maramba Zamba. Ipa hat schon einen ganz schönen Bauch dafür, dass sie so spät dran ist. Und ist aber auch nicht, also die kriegt wirklich nur Diätfutter und die hat jetzt auch keine Speckpolster oder sowas da mehr. Das ist wirklich ein großer Bauch. Ja. Ich bin gespannt, was Komanchi da an den Bauch gebastelt hat. Merkt man hat.
1: schon schon Dritte? Bei
0: Emmy ja, bei der Kiri hat... Meine Freundin hat auch schon welche gemerkt, bei Ipa habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht probiert, weil die ist ja eigentlich noch gar nicht so weit, zeitlich.
1: Ja, stimmt, Da
0: kann ich eigentlich erst ab Januar so richtig, wäre es da glaube ich so, dass man was fühlt, ja.
1: Ja, sehr schön, Ein kurzen Update aus unserer persönlichen Pferdebubble. Gucken wir doch mal in die andere Welt, in die andere Pferdebubble rein, was so in den letzten zwei Wochen gefühlt passiert ist, das war jetzt gar nicht so wenig. Das endgültige Urteil im Dopingverfahren, Santo Alatis, gesprochen worden.
0: Mhm. Kurzer side -Fact, das ist ein Hengst, der beim Bundeschampionat lief und vom letzten Jahr, da ein Dopingfall auftrat, da hat er gewonnen, oder?
1: Ja, genau. Der hatte 2022 gewonnen und wurde dann aber halt natürlich, das wurde natürlich aberkannt. Dann ging es jetzt um die Verfahren, was die Reiterin angeht. Da gab es auch eine Petition und das ist, wie gesagt, ein Thema, auf das ich gerne separat nochmal eingehen möchte. Insbesondere auch dieses Thema Petition und dass man sich vielleicht mal vorher grundlegende Gedanken um manche Sachen machen sollte, bevor man irgendwie eine Petition unterschreibt. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, steht auf dem anderen Blatt. Das ist das Gleiche zu dem was, zweiten großen Thema, was im Moment Social Media, nicht nur Social Media, sondern die Reiterwelt spaltet. Das ist nämlich die Petition der FN ja. zur Gebührenordnung. Und auch da, ich glaube, das ist echt ein umfangreiches Thema, über das sich wirklich mal lohnt zu sprechen. Mhm. Aber das ist im Moment einfach ja Wahnsinn, was da passiert. Also beidseitig gesehen einfach, der eine schlägt den anderen so ungefähr. Ich, muss mich da auch tatsächlich, bin ich auch ehrlich gesagt, um da noch eine klarere Meinung zu haben, noch weiter reinlesen. Woher das jetzt auf einmal kam, warum man das jetzt auf einmal wollte und was weiß ich was. Aber dann gab es am 22. November eine große Welle, die schon zu sehen war.
0: Äh, Chrissy warte mal, erstmal will ich aber das Urteil wissen.
1: Was sind für ein Urteil? Achso, das, nee, also das, ach so, das Doping-Urteil. Von Santu
0: Alati, ja.
1: ja. Die wurde jetzt für zwei Monate gesperrt im Dezember und Januar.
0: Na, das hast du ja jetzt nicht gesagt, Mensch.
1: Habe ich nicht gesagt? Ich finde es eine Unverschämtheit. Ich finde das richtig eine Unverschämtheit. Da kriege ich schon wieder Puls. Deshalb reden wir jetzt über das Ereignis überhaupt Ende November, 22. November. Flimmerte es über die dänischen Bildschirme. Operation X. Hm. Geheimnisse eines
0: Herrn Traurig.
1: Andreas Helkstran und seine Machenschaften. Und auch das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, wenn man sich da so also ein bisschen das von verschiedenen Seiten beleuchtet. Also kurzum, also vorab gesagt, ich, das ist ein Unding, was da passiert. Mhm. Na, das ist einfach nicht pferdegerecht, nicht im Sinne des Tierschutzes, was da passiert. 300 Pferde haben die da am Tag, die sie oder generell, die bewegt werden müssen. Und ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, 60 bis 70 Bereiter. In Kurzform, es gab ein. Ja, wurde mit versteckter Kamera im Prinzip gefilmt. Einer hat sich da eingeschleust und sich als, ich weiß jetzt nicht, Pferdepflegerin oder sowas mhm. beworben und hat quasi einfach die Machenschaften da so ein bisschen gefilmt. Das Pferdetraining, die... Verletzten Pferde mit ähm, offenen Spornwunden, mit Striemen auf dem Hintern, die aus dem Maul geblutet haben. Ich glaube, teilweise war auch das Erschreckende die Kommentare der Bereiter, dieses abgeklärte, dieses, ah ja, der blutet täglich aus dem Maul, das ist normal. Ach der, ja, der hat das einmal die Woche so extrem und sowas. Dann ging es natürlich auch um die brutale Reitweise. Was ich persönlich zum Beispiel so ein bisschen interessant fand, na, fangen wir erstmal andersrum. Was, was ist in Dänemark passiert? Also gucken wir uns mal einmal kurz an, was ist in Dänemark passiert. Ich glaube, Andreas Hexran wird nie wieder einen reiterlichen Fuß in seinem Leben irgendwo setzen können. Da sind, den haben sie jetzt quasi, was seine reiterliche, sportliche Karriere angeht, zumindest, glaube ich, vernichtet. Der wird nicht noch mal zurückfinden.
0: Ich denke erstmal nur für Olympia.
1: Nee, der ist bis 2025 komplett gesperrt. Ja. Der darf gar nicht, gar, gar nicht reiten bis 2025. Der, ja, gut, der, der wird keinen Fuß mehr befassen, bis der dann einfach wieder irgendwann. Also, da müsste er sich so rehabilitieren. Boah, weiß ich nicht, ob der das schafft. Also, sie haben ihn auf jeden Fall. Also, Image ist halt gerade der. Ne, richtig schief. Was ich jetzt. Ich weiß nicht, ob das war also eine ganz eine relativ neue Nachricht von heute Und da siehst du mal, wie unterschiedlich Länder auch ticken. Das würde in Deutschland aus Rechten, weil Datenschutz und Schieß mich tot nicht funktionieren. Ich habe nur die Überschriften erst gesehen, mit Hexern, Reithallen werden ab sofort Video überwacht. Wo ich mir dachte, ja, jetzt versucht er was Gutes zu tun und tut jetzt so, als ob er in seinen Reithallen irgendwo Videokameras installiert. Nee! Der Dänische Verband hat Videokameras mhm. installiert, um sein Training zu, also um das zu beobachten und stichprobenartig zu überprüfen. Würde es in Deutschland, würde das rechtlich gar nicht gehen. Mhm dass die FN jetzt sagen würde, hier sie Müller, ich mache jetzt hier mal eine Kamera bei dir rein, damit ich gucken kann, ob du auch ordentlich trainierst. Ne? Klar, der Reiterverband hat ihn ausgeschlossen und, und, und. Also ich glaube, wie gesagt, ob der sich davon nicht mehr so ganz erholen wird, das werden wir sehen. Er hat ja auch vorher mit allen Mitteln und Zwecken versucht, diese Ausstrahlung zu verhindern. Mit Verfügung und Schieß mich tot und das wurde halt alles aber immer wieder abgelehnt, bis dann halt einfach das, das dann ausgestrahlt werden konnte. Das ist bei uns in Deutschland bisher immer noch nicht verfügbar. Ich denke, das wird bestimmt irgendwann kommen und sei es irgendwo auf YouTube oder sonst wo, dass man sich das im Gesamten mal angucken kann. Was ich jetzt interessant finde, ist die Reaktion in Deutschland oder die nicht vorhandenen Reaktionen?
0: Die nicht Reaktion ja. Ich denke, da ist es ganz gut, dass wir mittlerweile ein Sprachrohr haben, was wir dafür nutzen. Ja. Also ich hatte das ja relativ zügig in der Story drin. Ich war im vergangenen Jahr erstmalig bei so einer Hengstpräsentation präsentation von ihm. Mhm. Auch nicht wohlwollend und auch nicht mit dem Ziel, dass ich mir da einen Hengst aussuche. Aber aus Interesse, weil ich ja irgendwie auch mit einer anderen Zuchtfamilie verbandelt bin und da auch Interesse an internationalen Top-Hengsten besteht, habe ich mir mhm. das mit angeguckt. Und wie diese Pferde da gehen, die eigentlich erst damals ein, zwei Monate unterm Sattel sein sollten, sollten. das mhm. ist nicht möglich. Und wenn, dann wäre es nur mit Doping möglich, dass die da so aussehen und so gehen. Das geht nicht anders und auch nicht mit dreimal die Woche, wie man das mit einem dreijährigen Pferd macht. Das geht de facto nicht, so bin ich der Meinung. Das sind dann Dinge, da habe ich schon gesagt, nee, das funktioniert so für mich nicht. Dass da Weltklasse Pferde sind, das braucht man nicht in Frage stellen. Da ist einfach so viel Kapital vorhanden, finanziell gesehen, dass das, wie er es wahrscheinlich nennt, ein Pferdematerial ist was seinesgleichen sucht, das steht ja. außer Frage. Trotzdem habe ich von dort noch nie einen Hengst benutzt, obwohl mir da viele so von der Qualität zusagen Ja. und werde es auch nicht tun.
1: Für unsere Zuhörer rett's einfach auch nochmal zum Verständnis. Also Helkstrand ist ja nicht nur der Reiter persönlich an sich, sondern der hat sich halt wirklich, kann man sagen, in den 20, letzten 20 Jahren ein Imperium im Prinzip aufgebaut. Ne? Also nicht nur als Reiter selbst in der dänischen Nationalmannschaft und sowas, sondern gerade in der Zucht ist es unfassbar. Also ich glaube, lass mich lügen, ist nicht der Siegerhengst aus Westfalen gestern auch wieder ein Hengst gewesen? der Körung müsste ich jetzt nachgucken. Aber da ist halt einfach überall irgendwo mit drin. Als ich nach dem Fohlen geguckt habe, habe ich ja gesagt, äh, DSP-Auktionen, wir haben ja auch versucht, online irgendwo mitzubieten. Da war ja ein Fohlen, was relativ Anfang des Jahres für 96.000 Euro irgendwie verkauft wurde. Ging auch an Hex ja. dran. Also die haben natürlich auch ein Budgetpool, ja, weil die halt eben auch sehr teuer Pferde verkaufen. Und das ist ja auch so, wenn man sich mal anschaut, warum kommen denn auch von Profireitern keine Stimmen dazu und sowas? Ja, und ich rede hier wirklich von den Profi-Profi-Profi-Reitern. Die kaufen ja selbst da ein. Ja, und da mhm. braucht man sich nur mal aufs Insta-Profil gucken und die letzten Pferde sich anschauen, die irgendwo bei Schülern mit eingezogen sind oder sowas. Diese kommen in der Regel alle irgendwo von Helgstrand. Ja, und dadurch hat er sich ja dieses Imperium aufgebaut. Und ich habe einen ganz interessanten, ja, kritischen Artikel auch gelesen, aber wo ein schöner, in Anführungszeichen schöner Satz drin stand. Ich glaube, der es sehr gut beschreibt. Der nennt so, das quasi das momentan aus der Profifront das Schweigen der Lämmer, so ein bisschen. Und er hat geschrieben, ich, hab, ich zitiere es jetzt einmal, warum einen heldengleichen Kollegen in die Suppe spocken, die man höchst selbst im eigenen Land zusammenbraut, damit es schmackhaft duftet. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich halt auch sehe, Gucken wir auch noch mal, ich meine, das war dieses Jahr zurück, auf eine Reportage, die bei RTL lief, hm. wo es um Ludger Bärbaum ging, wo auch nicht tierschutzfreundliche Trainingsmethoden angewandt wurden. Das Barren in dem Fall, da ist nichts passiert danach, weil man konnte auf den Videoaufnahmen nicht erkennen, dass er da irgendwo auf dem Pferd gesessen hat. Bei dieser Operation x hat man auf keiner einzigen Videoaufnahme Andreas Helgstrans selbst auf dem Pferd gesehen. Und trotzdem gab es die Möglichkeit, so zu reagieren. Ja, ich meine, irgendwoher die Bereiter, das Team und sowas, die werden das jetzt nicht einfach alle so machen. Also der hat da ja schon irgendwo wahrscheinlich ein Auge drauf. Und das ist mhm. so ein bisschen dieses, wie krass eigentlich der dänische Verband jetzt wirklich rigoros mit allem reagiert. Und ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommt ja, wie ruhig es einfach in Deutschland ist und das ist einfach so ein bisschen, du hast deine Pferdezeitschriften darüber, die darüber berichten, der eine mehr, der andere weniger, aber dass so gar nichts kommt, außer das offizielle Statement dann irgendwo so, ja, wir finden das auch nicht in Ordnung von irgendwelchen Dachverbänden oder sowas, ist schon sehr traurig, finde ich. Das zeigt aber einfach auch, in welcher Mentalität wir leben, weil das einfach, man sagt ja nicht ohne Grund schon seit Jahren nach außen hin, Kannst du viel präsentieren, aber wie sieht's hinter der geschlossenen Hallentür aus? Das kann dir kein Mensch sagen.
0: Das nennt man Lobbyismus, oder? Wenn da Geld einfach fließt, damit andere die Schnauze halten, oder wenn man jemanden nicht angreift, der irgendwie mit jemandem was zu tun hat, der eigentlich angegriffen werden müsste, und diese Person aber dann Geld hat und damit Dinge unterstützt. Also, gerade im Zusammenhang mit Ludger Björbohm, wenn du jetzt den Namen da genannt hast, sind ja da auch sehr zahlungskräftige Menschen, die ihn da schon sehr, sehr viele Jahre unterstützen. Natürlich, die natürlich. Die auch Sympathieträger sind, das will man ja gar nicht abspre äh, absprechen, entschuldigt. Aber das funktioniert so nicht. Und es ist dann immer müßig, dass man sich selber auf Social Media rechtfertigen muss, wenn man Kleinigkeiten mal nicht perfekt macht oder perfekt zeigt. Aber das ist ja alles alles sehr, sehr weit davon entfernt, tierschutzrelevant zu sein und ich denke, wir sind alle trotzdem darum bemüht, dass wir dafür sorgen, dass die Pferde genug rauskommen und nach bestem Wissen und Gewissen gehalten und gefüttert werden. Das ist das, womit wir voranschreiten sollten auch, ja. meiner Meinung nach. Also da haben wir einfach eine positive Vorbildwirkung der wir uns bewusst sein müssen. Deswegen renne ich auch mit den Viechern. Sicher es ist es lustig, aber deswegen renne ich auch mit denen durchs Dorf, um denen einfach noch eine weitere Weide zu geben. Das ist jetzt nicht, weil ich so viel Langeweile habe, renne ich nicht gerne zwei Stunden am Tag nochmal extra mit zehn Pferden durch die Kante. Aber für mich gehört das einfach als Verantwortung dem Tier gegenüber dazu. Und wenn man dann da, wie viel, 600 Pferde hatte?
1: Ja, ich meine, äh, nee, 300 glaube ich, 300 Pferde, 60, Pferde 60 bereitet, ja, ja. Ja, irgendwie sowas Ja,
0: wenn man da 300 Pferde hat, dann muss man da auch dafür sorgen, dass das Ding gut geht. Ansonsten hat man meiner Meinung nach zu lassen. Und ja, da gibt es auch Stelle in der Region hier bei uns, da funktioniert das auch nicht alles so, wie ich mir das vorstelle. Manchmal braucht man da gar nicht so weit gucken, ja. um da was zu finden, was nicht funktioniert.
1: Aber ich sag mal, ich spreche ja für die meisten von uns jetzt auch für unsere Follower und sowas, ich meine für uns sind ja unsere Tiere Familienmitglieder und sowas und da muss man halt mhm. ganz klar sagen, ich meine der Mann hat es halt perfektioniert aus Tierverkauf viel Geld zu machen und ja, das ist so ein bisschen, ne brauchen wir nicht drüber sprechen, dass da auch gute Pferde und sowas dabei sind, aber mit welchen Mitteln oder so Möglichkeiten, die da halt vielleicht trainiert werden aber fakt ist, de facto ist auf jeden Fall dass es den Tieren da eben halt nicht ganz so gut geht. Da hatte ich auch irgendwo so einen wahnwitzigen Kommentar gelesen, so nach dem Motto, als es auch darum ging halt eben, dass die Deutschen ja auch selbst da viel Pferde kaufen und sowas, dass dann einer schrieb, naja, das ist ja quasi, boah, ich glaube, das war sogar der Plewa. So nach dem Motto, naja, man muss es halt so sehen, das wäre ja gut für den Tierschutz, wenn die Deutschen die Pferde bei dem rauskaufen würden. Ja, gedacht, ja, okay. Also man kann auch anfangen, sich wirklich alles schön zu reden, ne? Also das jetzt zu so sagen, weil es ist ja ein gemachtes, eine gemachte Mühle, ne? Also ich meine, die, die, die Leute kommen, zahlen sehr, sehr viel Geld für die Pferde bei dem, in der Regel. So, und dann ist das natürlich ein Anspruch, genauso weiterzumachen, weil das funktioniert ja. Und die Leute kommen auch wieder und kaufen viele Pferde bei dem. Es gibt ja mittlerweile eigene Hacks dran, Online-Auktionen in Deutschland, wo du von dem Böcke kaufen kannst und sowas. Also, es ist ja, der hat sich einfach ein Imperium natürlich auch aufgebaut. Und das ist, glaube ich, auch gerade auch das Problem, dass halt zu viele Verbände, Reiter mit dem irgendwo verbandelt sind, um sich da halt zu trauen, öffentlich eine Meinung zu äußern. Ich bin gespannt. Vielleicht ändert sich das ja auch nochmal und wir werden nochmal dieses Jahr irgendwo das eine oder andere lesen. Ich werde das ein bisschen beobachten. Ich werde auch die weiteren Geschehnisse beobachten. Er hat übrigens auch den Ausbildungsstatus als Ausbildungsstall entzogen bekommen. Er darf keine Azubis mehr ausbilden und alles. Und die ähm, Azubis, die noch da sind, dem, werden jetzt auch quasi, dem wird jetzt geholfen, andere Stelle zu finden und sowas. Also die Ideen greifen da schon durch.
0: Ich hatte nur gesehen, dass die sich dort halt selber auch dass das mit, mit der versteckten Kamera so gefilmt wurde, dass da jemand auch gesagt hat, wir sind hier mehr Krankenpfleger als Pferdepfleger.
1: Ich glaube, das war auch, auch das, das Ausschlaggebende, halt einfach teilweise die Kommentare der, der Reiterpfleger oder wie auch immer, dass mm. die halt einfach sagen, das ist halt so, entweder du machst es so oder du gehst halt, ne? Also furchtbar. Ganz furchtbar. Aber ja,
0: we will see. Damit können wir jetzt aber nicht aufhören, oder?
1: Nee, ich habe eigentlich... Möchtest du noch was sagen? Ansonsten hätte ich noch was zum Abschluss.
0: Also, wenn das zum Abschluss jetzt nicht schön ist, dann übernehme ich den Abschluss. Ich möchte mit was Schönem aufhören.
1: Ja, ich,
0: ich, ist das jetzt nochmal investigativ, Journalismus? Nee, ich
1: bin. Nee, 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 nee. nee.
0: Dann wird es jetzt Ponyhofträumen träumen, schön.
1: Dank sagen, schön.
0: Danke, dann, dann macht das. Okay, bitte.
1: <lacht> Ich glaube, ich spreche jetzt mal für uns beide, wenn wir sagen jetzt einmal, wir möchten uns wirklich bei euch bedanken. Denn... Der Spotify-Jahresrückblick war jetzt offiziell online. Das heißt, alle, die über Spotify hören, die kennen das Geschehen. Ihr guckt in eure App, und dann kriegt ihr angezeigt, hey, der Jahresrückblick, was habt ihr wie viel oft gehört, welche Lieblingskünstler und so weiter und so fort. Für uns gibt es das auch, dass wir es zum Beispiel sehen, wie gut ist unser Podcast angekommen welche Folgen wurden öfters gehört und so weiter. Und ich glaube, das erste Mal schwarz auf weiß, so ein bisschen so ein paar Zahlen und Fakten zu sehen. Da kriege ich jetzt schon wieder Pepe in die Augen, weil als wir das hier mal gestartet haben, als eine Schnapsidee raus, wirklich. Und ich bin ja auch immer noch ganz ehrlich, wir arbeiten hier radikal viel ohne Konzept. Freie Schnauze um was uns gerade in den Sinn kommt. Und manchmal haben wir eine Idee, die besprechen wir gar nicht. Dann kommt irgendwo anderes was reingeflutscht. Aber Leute, wie krass seid ihr? Um einfach nur mal vier Fakten zu nennen. 26 Wochen waren wir in dem Podcast Schabats. Das heißt, in den Top 50 der Sportpodcasts. Und dazu waren wir öfters, wir haben das ja auch so ein bisschen mit beobachtet, vor großen Fußballpodcasts. Und sowas ist abartig. Unsere Spitzenposition war tatsächlich Platz 2 in den Charts. Unser Podcast. Und dann, um aber so ein paar Zahlen auch in den Raum zu werfen, weil das ist ja immer so, ich glaube, haben wir uns ja am Anfang auch gefragt, wie viele Leute hören denn so einen Podcast überhaupt? Für Wie machen wir das denn mhm. überhaupt? Und das ist immer total schwierig zu greifen. Zwei Zahlen. Für über 22.000 Leute sind wir unter den Top 5 der lieblings und meistgehörten Podcasts.
0: Mhm.
1: Für über 22.000 Leute. Und für knapp 10.000 Leute. 10.000 Leute sind wir die absolute Nummer 1 die haben uns am meisten gehört in diesem Jahr und das ist so Wahnsinn es ist, was ihr hieraus gemacht habt das müssen wir ja wirklich mal sagen, was unsere Zuhörer Ritz daraus gemacht haben, ist einfach Wahnsinn, vielen, vielen lieben Dank dass ihr immer wieder einschaltet euch das Dummgelaber von uns manchmal auch anhört und antut mit uns leidet, emotional seid, mit lacht und ein, ja, von Herzen großes Dankeschön
0: auch von mir ein großes Danke Und ich finde, da passt jetzt das, was ich mir für heute noch vorgenommen hatte, ganz gut. Ist das okay, wenn ich das jetzt einwerfe?
1: Ja, bitte. Feel free.
0: Ich möchte so zum, zum Jahresende, habe ich erst in einem Post gemacht, aber ich möchte so ein bisschen zum Träumen und Ziele setzen anregen. Ich glaube, wenn man so das Re Jahr Revue passieren lässt, dann hatte ich Anfang des Jahres und auch zum Ende letzten Jahres wie haben wir es immer so schön genannt? Meine Midlife-Crisis. Und aktuell ist es auch so, dass das unfassbar viel Zeit und Arbeit in Anspruch nimmt, da diese ganzen Pferde an den ganzen verschiedenen Orten unter einen Hut zu bringen und so zu versorgen, dass man denen bestmöglich gerecht wird. Und mir hilft dabei aktuell wirklich nur die Aussicht darauf, dass ich mir meinen Traum verwirklichen kann. Und mein Traum muss aber nicht dein Traum sein. Dein Traum kann und sollte vielleicht ein anderer sein und trotzdem ist es wichtig, dass man sich Träume setzt weil oder Ziele setzt, die aus Träumen entstehen, weil ich der Meinung bin, dass es dann einfacher ist, ohne von Dingen genervt zu sein, die dafür nötig sind, diesen Traum zu erfüllen, einfach das zu machen und zu tun. Keine Ahnung. Du möchtest dir einen Urlaub gönnen, ein Wochenende irgendwo hinfahren, dann fällt es dir vielleicht leichter, irgendwo, weiß ich, beim Kleiderkreise Sachen aus deinem Kleiderschrank schön zu fotografieren und einzustellen und damit ein paar Taler extra zu verdienen. Also ich brauche immer so eine Sachen, die mich dazu anregen zu träumen und dieses Gerenne durchzuhalten. Und weil wir ja jetzt schon quasi beim Ende des Jahres sind und die guten Vorsätze ins nächste Jahr starten, möchte ich jetzt nicht zwingend irgendwelche Gewichtstipps geben, sondern <lacht> eher einladen zum Träumen, in welche Richtung das auch immer geht. Das muss nichts Materielles sein. Das kann sein, dass man davon träumt, mit allen Verwandten mal wieder irgendeinen schönen Tag zu haben. Weiß ich, einen Ausflug mit allen Verwandten zu machen. Oder mit der Oma mal Eis essen zu gehen. Einfach Dinge, auf die man hinarbeiten kann. Und ich glaube, dass das den Alltag leichter macht. Und besonders wichtig ist es bei mir, da spreche ich nur für mich, dass ich versuche, dann negative Dinge, die darum passieren, die meine Stimmung und meine Träume trüben könnten, so ein bisschen hinter verschlossener Tür zu lassen ich weiß nicht, wie viele Wochen ich es jetzt schon schaffe, Forums abstinent zu sein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal reingeguckt habe und das war für mich, auch wenn da viel Nettes war, es war für mich einfach zum Beispiel ein harter Trigger, weil das oft einfach einen negativen Unterton hatte. Wenn ihr Sachen habt, die euch triggern, zum Beispiel Chrissy, wenn ich das nächste Mal hier eine Schneelandschaft, eine schöne zeige, dann schalt's Handy aus. Ist auch nicht schlimm. Wenn dich Sachen aufregen, dann Gib dich damit nicht ab, egal wer die zeigt. Wenn dich in dem Moment irgendwas stört, dann schalt es einfach ab und ergötze dich an Dingen, die dich hochziehen anstatt runter. So, jetzt bin ich Patrick, der Motivationscoach. Jetzt habe ich gesprochen <lacht> und finde aber, dass zum Jahresabschluss also, zum nicht, das ist jetzt nicht die letzte Folge des Jahres, aber zum Ende des Jahres irgendwie mein Jahr Revue passieren lassend, ganz passend, weil ich weiß an vielen Tagen nicht, wie ich heiße und ohne ein Ziel vor Augen würde ich das nicht machen können. Ja. Das hält, hält keiner aus.
1: Das war doch jetzt ein schöner Abschluss.
0: Ich denke auch.
1: Vielen lieben Dank. Das nehmen wir uns jetzt alle mal mit. Meine Lieben da draußen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende auf jeden Fall. Einen schönen zweiten Advent.
0: Oder wann ihr das auch immer hört.
1: Oder wann ihr das auch immer hört. Danach auch vielleicht schon frohes neues Jahr, man weiß es ja nicht. Genau. <lacht> Ja, auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt hier hört, auch hoffentlich Freitags und natürlich irgendwie äh, früh, <lacht> werde ich im Auto sitzen auf dem Weg zum Patrick und freue mich ja. auf die Weihnachten. Stimmt.
0: stimmt. Und ihr könnt es alle fleißig teilen. Dazu haben wir die letzten Male nicht so aufgerufen, oder?
1: Sharing is caring.
0: Sharing is caring. Yes. Folgt uns, liked uns, guckt unsere Stories. Alles, was dem Ponyhof bezahlt. <lacht>
1: Und kommentiert gerne bei Spotify. Wir lesen das ja. wirklich sehr also durch und wir setzen die Kommentare auch frei und alles. Und ja, wir wissen, beim letzten Mal gab es ein bisschen Tonprobleme. Das haben wir ja jetzt heute hoffentlich im Griff. Und ich bin jetzt gespannt aufs Wochenende. Guck mal, ob du mich in Weihnachtsstimmung versetzen kannst. Ich glaube schon. Ich wünsche euch da draußen alles
0: Gute. Bye, bye. Der Letzte schließt die Steintür zu. Adios.